0: dieses Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 245. Hallo Jaron. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Payment Thema beschäftigen, damit was die Payment-Anbieter im mobilen Bereich machen können, was da die Potenziale sind. Du hast dich sich seit den Kommas jetzt schon ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Äh, auch ein bisschen so ein neues Thema, dass, dass, dass du da so ein Payment ist werden wir gleich da, darüber reden, dass nämlich Payment-Anbieter da auch im mobilen Bereich gerade da auch Optionen haben oder, oder versuchen, das auszuloten, da in onlinehandel stärker reinzugehen, also sozusagen nach oben zu gehen, auch in der ganzen Value-Chain. Und äh, damit wollen wir uns heute beschäftigen, wie wir da die Potenziale sehen. Da gehen ja unsere Meinungen auch so ein kleines bisschen auseinander. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal so grundsätzlich an. Ganz lange fandest du ja Payment jetzt als nicht so strategisch wichtig, so entscheidend. Auch aus meiner Sicht auch naheliegend. Weil natürlich Payment muss man halt drin haben, aber das macht jetzt für den, für den Handel jetzt keinen Unterschied, was man dann konkret hatte oder was man da konnte, man ist als online irgendwie hat es ja keinen, keinen Unterschied gemacht. So groß, so, weil solange man natürlich so ein gewisses Bequemlichkeitslevel hält für die, für die Kunden. Ähm, aber jetzt hat sich aus deiner Sicht, zumindest von den Potenzialen für die nächsten Jahre, dreht sich so ein bisschen was? An einer Stelle hast du, ich muss mal überlegen, ob ich das jetzt noch aus dem Kopf noch zusammenbringe, so quasi die Frage aufgeworfen: Zahlen wir da, wo wir shoppen oder werden wir künftig da shoppen, wo wir bezahlen? Also sozusagen, dass, der, dass die Payment-Anbieter maßgeblich das übernehmen, dass man da, wo man, wo man einkauft. Vielleicht kannst du grob sagen, warum du, warum du jetzt Payment auf einmal auf dem, auf dem Schirm hast und was da, was da aus deiner Sicht da die Dynamiken verändern.
1: Bisher war Payment ja vor allen Dingen im Checkout und da ja, bin genau. ich unspannend. Da ist es halt ein Service, den man nutzt, der
0: Hygienefaktor.
1: Genau. In gewisser Weise austauschbar ist ein bisschen immer unfair gegenüber den, den Anbietern. Also es gibt da unterschiedlichste Modelle und es gibt ja den Payment Banking Podcast, die das ausführlich rauf und runter deklinieren, welche mhm. Möglichkeiten und, und, und Themen es da gibt. Also spannend für die Fachleute aus E-Commerce-Sicht, ja, ist es halt ja, Teil des Checkout-Prozesses. Und das dreht sich ja jetzt gerade und da versuchen eben manche Payment-Anbieter, das sind auch nicht alle, deswegen wir werden ja die rausfiltern, äh, die, die diese Ambitionen haben, versuchen das eben zu drehen, dadurch, dass sie ihre eigenen Apps ähm, forcieren haben sie dann andere Möglichkeiten. Also sie wollen quasi den den Endkundenkontakt haben und von von da aus den, hm. den Shopping Prozess beeinflussen. Und das passiert bei PayPal natürlich schon länger. Das passiert extrem bei Klarna, wo man es ja auch über die die Endkampagne mitbekommt. Ob die so zielführend ist, weiß ich nicht. Und ob man das alles versteht, was die da in der Werbung machen, auch nicht. Aber diese Smooth-App im Bezahlprozess hm. ist zumindest ihr Leitmotiv. Und dann haben wir eben Alipay Ali als, als, als Thema und andere, die da aus, aus, aus Asien reinkommen, wo das Thema weiter ist und wo man auch gesehen hat, dass jetzt ähm, WeChat mit WePay und AliExpress mit Alipay eigentlich ganz andere Modelle und Denkansätze verfolgen. Und mein großes Thema ist ja die mobile Zukunft. Hm. Und genauso wie wir eine, eine Ausgabe gemacht haben, ähm, welche Potenziale haben Instagram, Pinterest und andere, die den Kundenkontakt haben im E-Commerce, wenn sie ihren Checkout einführen und wenn sie dann eben versuchen, da den Prozess quasi auf den Kopf zu stellen, ähnliches Phänomen im Payment-Bereich, noch ein bisschen, wie soll ich sagen, diffiziler, weil Payment jetzt nicht der natürliche Weg ist, um da einzusteigen, aber ich finde das zum Teil sehr geschickt gemacht von jetzt, wie gesagt, paypal wird, wird Wahrscheinlich werden wir hauptsächlich über PayPal sprechen, weil, weil das ist der, 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 der spannendste Case und der, der am weitesten ist. Wie sie das versuchen zu drehen und wie der Handel aufpassen muss, da nicht unter die Rede zu, bekommen, zu kommen. Ähm, weil es im ersten Moment ist es wirklich, jetzt muss ich versuchen, dass ich ein bisschen neutrale Begriffe wähle. Ähm, Im ersten Moment ist es ja wirklich nur als, als Service, bist du da im, im Checkout drin und spielst eine nachrangige Rolle und dann versuchst du diese Verbindung auszunutzen, also aus aus ähm, Payment Sicht ähm, um, um eben selber zum, zum äh, ja, notwendigen Service zu werden an dem nichts mehr vorbeigeht also man kann das Thema noch viel weiter spannen, wenn man wirklich mal sich überlegt, mobiles Zahlen, Zahlen am Smartphone, generell, nicht nur online, sondern auch überall im, im Grunde, da passiert ja auch viel mit, mit Apple Pay und mit allem, was, was da ähm, hochkommt. Aber ich finde eben fast spannender jetzt, dass die, die Payment-Anbieter sich anzugucken, die mit Apps arbeiten und die in diesen Apps eben neue Möglichkeiten bieten. Und ähm, ich glaube, Paypal ist da weit vorn und so ein bisschen aufgekommen oder nochmal hochgekommen ist das Thema jetzt ja, oder für mich die Ernsthaftigkeit und Relevanz, als PayPal diesen Honey-Service übernommen hat, für vier Milliarden. Also mhm. die Kombination macht es eigentlich aus, dass, dass sie Honey übernehmen, den ich jetzt nicht als so per se spannend empfand, weil er nicht groß genug ist und im, im Grunde nicht relevant, aber wenn man hört, den nehmen vier Milliarden in die Hand, dann überlegt man sich ja doch, wie passt das in diese in das PayPal-Ökosystem rein und wenn man da mal abstrahiert und das ist sehr interessant, die die Diskussion da allein zu verfolgen, weil alle sehr anhand von was ist Honey Now argumentieren und darzustellen versuchen, welche Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten äh, hat PayPal da. Ähm, aber für mich ist eher spannend, was sind für Ersätze da vorhanden, die PayPal anders nutzen kann. Deswegen fand ich jetzt diese Entwicklung bei Venmo, ein Zahlservice, den sie zugekauft haben, der nun in den USA aktiv ist, sehr spannend, der mehr in E-Commerce e e geht. Aber ich will jetzt gar nicht zu tief ein einsteigen, weil die Themen werden wir nochmal ähm, dann, dann ausführlicher äh, besprechen. Also das so als, als Rundumschlag. Mhm. Man sieht, es tut sich super viel, es ist eine andere Einstellung zu, zu dem Thema und dadurch kann man nochmal sehr gut strategisch, und das wollen wir machen, sich überlegen, welche, welche Optionen haben diese Anbieter und wie relevant ist das für den Onlinehandel?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Ambitionen sind jetzt da. Ne? Aber gerade bei einem PayPal, seitdem es nicht mehr unter den eBay-Fittichen ist, da ja, können Sie sich natürlich strategisch auch Gedanken machen, was Sie da, was Sie da machen können. Und ähm, von den Ambitionen her ergibt das schon Sinn. Ich bin da, ich, ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil es für mich gar nicht so klar ist, ob da so ein Payment-Anbieter tatsächlich so so gute Chancen hat, da voranzukommen. So ja, zu, zu den Ambitionen vielleicht noch. Ich habe da vor kurzem einen sehr interessanten Artikel gelesen von ähm, Mike Cicconi. Sprecht man ich glaube ich aus ist. Äh, Mitgründer von Button, das wir ja auch mal vor vielen, vielen Jahren mal äh, erwähnt hatten, darüber gesprochen hatten, der hat für Business Insider da eine Analyse dazu geschrieben und da sieht er natürlich ja extrem viel Potenzial klar, weil er natürlich der Mitgründer und CEO von Button ist, ähm, aber er macht dann in, in dem Zusammenhang natürlich auch ähm, den größeren Kontext auf, dass ganz viele Unternehmen, ganz viele Online-Anbieter, in e-commerce reingehen, eben weil es auch werbefinanziert nicht mehr funktioniert und so weiter. Ich hatte das äh, im Nexus Newsletter da auch mit kurz erwähnt und ich hatte da aber auch gleich ähm, da auch schon geschrieben und das ist ein bisschen so meine, meine Grundposition, dass man zwar als Payment-Anbieter dann Fuß in der Tür hat, aber das heißt ja nicht, dass irgendjemand einem dann auch die Tür aufmacht. Ja, also zum einen braucht man natürlich dann die Händler, die einem dann auch das erlauben, die Tür aufzumachen, wie du schon sagtest, da muss man als Onlinehandel schauen. Und zum anderen müssen das auch die Endkunden auch wollen. Und das sind so zwei verschiedene Punkte, über die wir dann auch, also über die Kunden können wir dann auch noch reden. Aber bei den Onlinehändlern finde ich es ja schon gerade Honey und, und PayPal sehr interessant. Also es ist ein gutes Case, über das man da zum einen über die Ambitionen der Payment-Anbieter reden kann und die, und die strategischen Optionen, aber auch über die Möglichkeit, ob sie da überhaupt vorankommen können. Denn gerade nachdem PayPal Honey übernommen hatte, gab es dann auch zu, zum Weihnachtsgeschäft dann auch so eine schöne Geschichte, dass auf einmal Amazon entdeckt hat, dass Honey ein Sicherheitsrisiko ist angeblich und hat dann die US-Kunden davor gewarnt, das zu benutzen, sodass da... Amazon da auch schon gleich sieht, oh nee, nee, das wollen wir jetzt eigentlich nicht, dass da in unserem Checkout dann irgendwas dann vielleicht irgendwann künftig passiert, dass wenn unsere Kunden dann da äh, das, das benutzen, wenn das groß wird, dass sie dann da darüber dann immer einen automatische, automatischen Preisvergleich im Browser haben oder, oder im Checkout oder wie auch immer. Und da stellt sich dann natürlich dann schon noch die Frage, ne, warum soll ich als Online-Händler einen Payment-Anbieter in meinem Checkout drin haben, der mir dann beim Bezahlprozess noch einen Preisvergleich reinklatscht, den ich da gar nicht haben will. Und da kann ich ja dann auch als Onlinehändler sagen, okay, dann nehme ich das raus, weil letzten Endes ein Paypal ist zwar groß und auch etabliert, aber als aber die Payment-Anbieter sind ja aus Endkundensicht relativ austauschbar. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich jetzt alles andere an, an Bezahloptionen anbiete als Online-Händler, dass ich dann Kunden verliere, nur weil ich Paypal als einziges nicht drin habe. Also das würde funktionieren. Da können wir dann auch, dann auch darüber reden, warum zum Beispiel äh, ein Alipay mit, mit, mit den chinesischen Kunden und, und, und WePay, da, äh, mit den Touristen, was du auch schon angewähnt hast, da eine, eine, vielleicht noch einen anderen Anlaufpunkt haben. Aber jetzt für den PayPal zum Beispiel sehe ich da eher die Gefahr, dass sie da das Kernprodukt da in Gefahr bringen. Was nicht heißt, dass das so sein muss, aber das ist ja schon so, dass, dass, dass man dann da als Payment-Anbieter dann vielleicht nicht mehr so super attraktiv ist für den Online-Händler, wenn man dem dann noch quasi das Geschäft noch streitig macht im, im Checkout selbst. Und da gibt es ja dann schon so einen, so einen Widerspruch zwischen den, den verschiedenen Dingen, die man dann da einem Online-Händler anbietet und sagt, auf der einen Seite, ja, hier, ich, ich, überneh ich, ich biete dir ein bequemes. Payment, uh, Checkout an. Gleichzeitig will ich aber gleichzeitig auch noch Geschäft mit deinem Kunden machen, was mit dir dann gar nichts mehr zu tun hat oder vielleicht nur entfernt zu tun hat, weil der Händler dann vielleicht auch mit irgendwelchen Gebühren dann noch verbunden ist, damit oder wie auch immer. Also da ist dann schon noch die Frage, was kann so ein Payment-Anbieter überhaupt da reinbringen, ohne sein Kerngeschäft in Gefahr zu bringen? Also kann ja schon sein, dass man da als Payment-Anbieter eher Richtung Services irgendetwas noch anbieten kann. Aber wenn es Richtung Preisvergleich oder irgendwas anderes geht, da wird es halt ganz schnell ganz schwierig. Also gerade, wenn man sagt, wird es gefährlich für den Online-Handel? Kommt für mich gleichzeitig die Frage, wenn es Potenziell gefährlich für den Onlinehandel ist, ist es dann nicht potenziell auch gefährlich für das Kernprodukt des Payment-Anbieters, dass er dann einfach beim Onlinehandel rausfliegt?
1: Ja, ja. Also, vielleicht mal anmerkend gesagt, ich sehe die Gefahr nicht im Checkout. Also ich glaube, im, im Checkout wird sich jetzt durch sowas nichts ändern. Ich sehe die Gefahr und wie gesagt, das Thema ist ist mobile und die mobile Zukunft in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ich sehe die über die mobile mobilen Payment-Apps und über die mobilen Shopping-Apps. Also die, die Frage ist für mich auch, ob eine mobile Payment-App wie PayPal zu einer mobilen shopping werden kann. Also und da spielt sich ja ab. Und das der Punkt ist, also das ist jetzt PayPal ist insofern ein spannender Fall, weil es eben eine gewisse Mindestgröße erreicht hat. Hm. Also es ist jetzt noch nicht super groß, so dass es wirklich bei bei jedem irgendwie zur Pflicht ist, das zu machen. Ist natürlich groß geworden über die eBay-Kundschaft, hm. ähm, Klientel und jetzt darüber hinaus ähm, gewachsen und ähm, hat aber, also das ist ja nicht so, dass das und das finde ich ja das Spannende daran, dass es ähm, so verkopft daherkommt, wir müssen jetzt zusätzlich Erlöse generieren oder irgendwas machen oder sonst irgendwas, sondern dass die ja eine Kundenbeziehung haben. Hm. Ähm, die haben es ja so geschafft durch ihren treuhand durch bestimmte Dinge, die sie anbieten, dass das zu einem wertvollen Service für die Kunden werden in einem sage ich jetzt mal, unvertrauenswürdigen <lacht> Online-Handelsgeschäft. Also, somit haben, so haben Sie zumindest begonnen, dass, dass Sie quasi der, 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 Vertrauensanker in dem Bereich sind. Und damit haben Sie einen relativ starke, einen starken Anknüpfungspunkt, äh, von dem ausgehen, es gehen könnte. Also, das ist jetzt aber, ich bin schon bei dir. Also, sind Sie schon relevant? Also, ich finde die Diskussion bei Klarna noch, noch interessanter als bei PayPal, weil, weil, PayPal sicherlich schon relevanter ist für, für die für die Kunden und Klarna, die haben einiges dazu gekauft, was sie relevanter macht, aber im Grunde vielleicht noch eher austauschbar sind jetzt aus aus Händlersicht. Mhm. Aber aber die ja. Mühe, die sich beide geben, um um Apps zu entwickeln, die einen Nutzen für die Nutzer bieten. Ich möchte jetzt nicht Kunden sagen und die das Potenzial haben, dass das die erste Anlaufstelle ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt online shoppen, ach, gehe ich doch mal in die PayPal-App und dann habe ich da mein Shopping-Universum. Jetzt mal sehr weit gedacht, das ist noch ein sehr äh, Zukunftsszenario, hm, hm. Ähm, ein bisschen eher sieht man schon bei bei Alipay finde ich, wie die ihre App äh, zumindest darstellen, ähm, gar nicht nur so als, als ähm, ja, Zahlservice, Zahlservice, sondern einfach schon mehr obendrauf und, und, und das ist für mich der Punkt, also die kommen auch nicht, deswegen müssen wir nicht über Checkout sprechen aus meiner Sicht, das, der, der Bereich ist ungefährlich, da der, der, der wird sich im Grunde nichts ändern und das Einzige, was sich ändern kann oder könnte, ist, wenn man wenn man, wenn man man bei unterschiedlichen Händlern einfach äh, unterschiedlichste Checkout-Prozesse hat von der Anmeldung und von allem drum und dran. Aber selbst das, glaube ich, ist, ist langsam, äh, äh, man hat seine Lieblingshändler und die nutzt man und dann ist man da auch äh, entsprechend, sind die Felder vorgefüllt und dann ist das alles kein Thema. Nee, der, der Punkt ist dann, wenn es, und das schaffen ja ganz wenige, dass, dass man wirklich sagt, okay, ich habe bei PayPal bezahlt und habe mein Konto dann bei PayPal und, und verwaltet das dann da und muss mhm. quasi die in irgendeiner Form die PayPal-App äh, nutzen. Und das ist so ein, das ist das Moment, was, was ich spannend finde. Und vor dem Hintergrund gucke ich mir auch die Optionen an und ich würde auch davon weggehen PayPal wie was äh, PayPal P Payment Services wie wir es heute kennen deswegen fand ich verfolge jetzt schon länger was was PayPal mit Venmo macht Venmo mhm. ist ja so ein so ein Geld Splitting Service das heißt wenn du irgendwo äh, mobil zahlst einer zahlt für alle dann hast du dann die Möglichkeit die Beträge relativ schnell wieder an andere zu geben und und das das auszugleichen. Und das war so ein Kauf, den sie gemacht haben, also der war dabei bei Braintree, hat erstmal so ein Limit erreicht und ab einem gewissen Punkt äh, ist die Dynamik wieder hochgegangen und jetzt veröffentlicht sie das ist ja ihr Zukunftsprojekt, das veröffentlicht sie in den unten Investorenunterlagen und überall immer, immer stark, da haben sie im Grunde noch kein Geschäftsmodell dabei was ist, sondern sie haben einfach nur unheimlich News Attraction und, und äh, das Umsatz bei 100 Billionen, äh, 100 Milliarden auf, auf Deutsch ähm, glaube ich war das äh, Transaktionsvolumen jetzt äh, habe ich in dem, dem, dem letzten Chart ähm, gesehen, also auf jeden Fall stark gewachsen, verdoppelt verdreifacht innerhalb der letzten äh, zwei Jahre und dieses Venmo gibt es in Deutschland nicht so und ich habe das Gefühl, das haben sie in ihren regulären Paypal-Service, dieses Splitting eingebaut, ähm, warum auch immer weil damit wird die Venmo-App nicht internationalisierbar, aber das das nur am Rande, also ich blicke nicht richtig durch, sagen wir mal so. Deswegen gucke ich mir das Venmo-Thema eigentlich nur für die USA an und und sehe da einfach, das ist noch ein zusätzlicher Anreiz, warum die Leute da reingehen, die haben ihre Venmo-App, die nutzen die, machen da was damit und damit hast du, kommunizieren auch damit, das sind ja auch das Interessante, das ist ein Social- Komponente mit drin ja. durch die Interaktion haben ihr Feed-Modell haben da jetzt vorgestellt wie, wie sie Händler einbinden können über, über so Sticker die die schön gestaltet sind die einfach auch zum Einkauf oder zur Nutzung des entsprechenden Services also kann ein Restaurant sein oder, mhm. oder kann ein Handel sein äh, motivieren und damit ist das noch mal ein viel stärkeres Moment und da kann man jetzt nicht mehr sprechen wenn man wird nie so in dem Sinne im Checkout vorkommen sondern wenn man ist ein anderer Paypal-Service, der aber sehr stark auf eine, auf eine enge Kundenbindung gemünzt ist.
0: Hm. Ja, ist auch, ist auch ein interessanter äh, interessante zusatzdienstleistung äh, oder Angebot oder eine Erweiterung für ein, für ein Paypal, weil das zum einen für die Endkunden etwas, was im Alltag stattfindet, dass man unter Freunden da irgendetwas, eine, eine Rechnung splitten muss, wie du gesagt hast, so, was so eins der Haupteinsatzgründe am Anfang gewesen ist, macht es Bequemer macht es einfacher, das, das für die Kunden zu machen. Damit haben sie einen Grund, das zu benutzen. Und für ein Paypal ist es natürlich sehr attraktiv, so etwas, weil je mehr Transaktionen innerhalb des Systems stattfinden, desto mehr spart man ja auch an Transaktionskosten, die man sonst immer bei diesen kleinen Beträgen zwischen den, an, an, an die Banken dann und Kreditkartenanbieter und so weiter dann bezahlen muss, wo das Geld dann, dann, dann auf den Konten landet. Und je, je mehr innerhalb dieses Systems zirkuliert, desto mehr spart man ja dann an diesen an diesen Gebühren, also auszusagen also, also aus zwei Gründen dann ganz sinnvoll und natürlich dann die, die Endkundenbindung natürlich auch extrem wichtig. Also aber weiß, worauf ich nochmal, mal, also ich würde vielleicht noch mal noch ein Gegenargument bringen oder vielleicht mich interessieren, würde mich interessieren, was da deine deine Meinung oder deine deine Argumente sind, wenn wir darüber reden. Also wenn wir da mit. ich finde es halt schon interessant, was wie sich die Kernprodukte der Payment-Anbieter dann entwickeln können, aber gerade bei einem Paypal, wie weit es dann von den Accounts her noch wachsen kann, wenn es immer stärker direkt mit Händlern konkurriert, indem es was auch immer dann auf seinen, auf seinen, in seinen Payment-Apps macht, weil man letzten Endes auch sagen kann, ähm, warum hat zum Beispiel ein Amazon Pay, das 2007 gestartet ist, jetzt nicht so eine so eine Reichweite? Also Amazon Pay sagt zwar, wir haben 10.000 Webseiten, kann man das benutzen äh, weltweit, aber es ist jetzt nicht keine Erfolgsgeschichte Amazon Pay. Und ich glaube, dass es maßgeblich damit zusammenhängt, dass es eben von Amazon ist, von einem Marktplatz der oder und einem, und einem Händler, der eben mit Händlern konkurriert und es da nicht sinnvoll ist, für einen anderen Online-Händler da einen Amazon Pay reinzunehmen. Wenn wir jetzt sagen würden, jetzt ein Paypal oder, weiß ich nicht, jetzt gerade auch bei einem, bei einem Alipay oder wie auch immer, je stärker die mit ihren anderen Angeboten dann auch konkurrieren, desto weniger attraktiv werden sie ja auch als Payment-Dienstleister für jetzt nicht für alles, aber gerade auch für, für Online-Händler. Und also ich sehe da schon nach wie vor eine, eine, einen Widerspruch oder zumindest einen Konflikt, wie sich das dann auch entwickeln kann. Das kann natürlich schon sein, dass es zum PayPal dann ähm, mit diesen Zusangeboten, mit Venmo oder mit, in der Paypal-App -App selbst dann erfolgreich ist. Aber dann kann das dazu führen, dass PayPal selbst als Payment-Angebot dann vielleicht nicht mehr äh, so universell. Vertreten ist, was dann wiederum das Nutzen für die Endkunden dann äh, wieder senkt. Da ist halt, Also, letztendlich stellt sich dann letztendlich die Frage, wie attraktiv ist man und wie etabliert ist man am Markt, damit so etwas passieren kann, damit es, damit es auch eine, eine Gefahr sein kann oder damit es eine Begrenzung des, des Potenzials ist, um es vielleicht so auszudrücken.
1: Ja, aber es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Hm. Also, ich glaube halt, wer attraktiv genug ist, um eine eigene App durchzubekommen hm. bei den Kunden. Und da wäre jetzt eben genau Amazon Pay wäre jetzt kein so ein Fall. Das ist ein reines Checkout-Thema und erleichtert den Online-Kauf generell, aber niemand hat jetzt noch die den Wunsch, irgendwie eine Amazon Pay äh, App irgendwo da zu haben. Und dann klar, wenn das soweit wäre, dann hätte Amazon noch viel einfacher die Möglichkeit, das alles auszuspielen und sagen, okay, Amazon Pay ist dein Zugang zu uns und darüber bestellst du dann äh, bei mhm. Amazon. Aber diese Initiative sehe ich in, in, in der Form gar nicht. Und jetzt kann man natürlich jetzt mal andersrum, den Fall, den du aufmachst, gesagt, gut, also ich gehe davon aus, dass PayPal schon attraktiv genug ist, um das zu machen. Und wenn es PayPal nicht ist, dann wie gesagt Venmo. Was Macht ein Händler, also wie sehr schadet es PayPal quasi, wenn bestimmte Händler dann nicht drin sind und nicht mitspielen in ihrer eigenen App-Welt? Oder macht man es so, dass man hm. sagt, okay, ja. ähm, ich als Händler will natürlich profitieren davon, <lacht> von Kunden. Das ist ja im Prinzip, das, ist das wo, wo ich die Gefahr sehe, dass, dass der Händler genau in so eine Situation rutscht wie bei den bei Google früher oder Social Media jetzt, dass er da dabei sein muss und sagt, okay, das ist es mir wert, weil da bekomme ich Zusatzumsatz, da bekomme ich vielleicht neue Kunden etc. Deswegen bin ich in der App drinnen, aber vielleicht will ich es im Checkout nicht drinnen haben, was 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 absurd wäre, ja, äh, was man aber genau. nachvollziehen könnte. Und deswegen glaube ich, sind das schon zwei, zwei unterschiedliche Themen nochmal. Und so wie ich meinen, in Handel kenne, äh, ist der dann schon immer verführbar, dass man sagt, okay, ich muss da sein, wo die Kunden sind, ist ja immer dann die schöne Ausrede aus meiner Sicht und, und sich dann auf solche Sachen einlässt und einfach nicht bedenkt oder das ist, das ist einfach Self-fulfilling, dass, 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 dass man an, was groß macht, was einem schadet, aber eben keine Idee hat, was könnte man oder müsste man dem entgegensetzen, damit man nicht in diesen Zugzwang kommt. Das ist für mich auch, deswegen ist es auch das Thema spannend, das jetzt zu diskutieren und nicht in fünf Jahren, wenn dann alle Weichen gestellt sind und man dann dasteht und sagt, oh, jetzt haben wir noch, jetzt haben wir nicht nur GAFA, sondern haben wir, was weiß ich, wie die wie die Payment-Kürzel dann irgendwie heißen, KP, irgendwas, klarer Payment, Alibaba, Alipay. Das ist der Punkt und ich sehe, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, es sind nicht nur die, die Payment-Anbieter, sondern ich habe es an anderen, wir haben ja schon mal Mobile aus auch gemacht, ähnliche, die ich im Mobile-Kontext als Gefahr für den online hm. sind. Für mich fällt da auch ein Payback rein, wenn ich mir die Payback-Strategie angucke, hm. über Loyalty, Punkte sammeln etc. alles. Die versuchen partout jetzt als, als Mobile-Player äh, Mobile zu werden, also de facto sind sie es, weil die Payback-App, wenn du Punkte sammelst, Ladest du die runter und ja. haben ja schon alles versucht, so als eben auch Payment Provider dann in die Richtung zu gehen. Jetzt versuchen sie es äh, im mobilen Bereich, die Apps für die Händler, im Wesentlichen die stationären Händler ja. zu machen und äh, eigentlich eine zunehmende Relevanz zu haben im, im, im Kundenverständnis und damit auch eine Macht. Und die anderen, die da noch reinfallen, äh, sind eben die Starbucks, McDonalds etc., äh, also Apps, die du häufig nutzt, und und die dann die Möglichkeit hätten, also ich glaube nicht, dass die so weit sind, aber im Prinzip hätten sie das Potenzial, auch da Services und und Partner zu integrieren und für den für den Kunden viel viel relevantere Themen äh, anzubieten. Also momentan läuft ja alles im Prinzip noch sehr sehr flach auf Basis von Gutscheinen, irgendwelchen Partneraktionen oder oder sonstigen Geschichten. Also keine volle Integration in, in dem Sinne. Aber das ist für mich so, das ist der Anfang hm. in Klammern vom Ende oder der Anfang dieser dieser Entwicklung, die die, die kommen könnte und ich ich stehe ja ein, das ist eine hypothetische Diskussion, die wir im Wesentlichen da führen. Die, die Frage für mich ist, wenn wir in 2025 sprechen oder 2030, ähm, wie, wie sieht da die Shoppingwelt aus? Wer sind relevante Player? Und Also ich, ich habe stark das Gefühl und deswegen ist auch, also das, wird, das, ist ein, das ist ein bisschen immer schwierig, wenn ich jetzt mobile propagiere, der lange gesagt hat, Mobile ist noch nicht relevant so in, in dem Sinne und das, was Mobile passiert, ist auch nicht spannend. Ähm, jetzt ist für mich die Situation insofern anders. Also ich sage, die Kunden sind da. Und mit, was mich auch noch so irritiert, oder die Nutzer sind da, was mich auch so irritiert ist, das an Millennials, Generation Z oder wem auch immer festzumachen, sondern ich glaube, es gibt eine, wenn ich jetzt mal ganz plump formulierte mobile Generation und die ist altersübergreifend, sind einfach mobile Nutzer, die sind entweder jung und so geprägt oder sie sind, wie soll ich sagen, nicht so wohlhabend, ha haben eben keine Laptops oder sonst irgendwas, sondern sind voll im, 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 im mobilen Modus und damit Kunden und Ansprechpartner. Also man hat ein sehr, also das wäre jetzt die Wish-Klientel zum Beispiel, ein sehr breites Spektrum an an Leuten, die man altersübergreifend über das Smartphone jetzt anspricht und das ist für mich der Unterschied und deswegen mhm. ist es auch nicht immer so ein ich finde die Mobile Diskussion war sehr lange eine, so eine iPhone Diskussion und ein iPhone können sich halt nur bestimmte Leute leisten und natürlich ist das in der Tech Branche extrem beliebt und populär ähm, aber jetzt ist das einfach so verbreitet und so in der Marktdurchdringung so groß, ähm, dass eigentlich jetzt die Konzepte kommen müssen die diese Zielgruppen abholen und ihnen Services bieten mhm. und im Handel passiert nichts Deswegen guckt man halt so ein bisschen, wer sind die anderen Kandidaten, die das nutzen?
0: Ja, und als letzten Endes, wenn man einen Schritt zurück macht, ist die These ja letzten Endes genau die gleiche, wie wenn wir jetzt über Instagram sprechen, wo die wo die Nutzer sind oder über, über den äh, wenn wir an die letzte Ausgabe Food Bereich reden, ein konstanter Nutzen, äh, Nutzerkontakt, äh, Endkunden, die man die man hat, mit denen man Kontakt hat, also eine Basis an, an, an Accounts, an Nutzung hat, die man dann entsprechend nutzen kann. Ob das jetzt ein Food-Anbieter ist, ob das jetzt ein Social Network ist oder ein Payment-Anbieter, der, der jetzt mobile Apps baut, ist ja letztendlich die gleiche These. Man hat den Endkundenzugang und man kann den, man kann den jetzt ausbauen und könnte dann entsprechend mit diesem mit diesem Nachfragesog dann auch die andere Seite, dann die Händler, die Verkäufer dann entsprechend dann darauf ziehen und dann etwas groß werden lassen, was dann marktplatzähnlich dann äh, entsprechend dann Teil von des, des Marktes dann übernimmt.
1: Alle, die sie, diese Relevanz hinbekommen und die, sie diesen engen Kundenkontakt haben, sind potenziell gefährlich. Deswegen möchte ich noch nicht sagen, dass, 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 dass das auch so passieren mag, weil es ist nicht einfach für Branchenfremde und auch ein Payment-Anbieter ist ein Branchenfremder im, im Vergleich zum Handel, ähm, den Sprung zu machen. Ich finde, bei, bei Social Media ist es eben noch schwieriger. Deswegen finde ich immer so erstaunt dann doch, wie da schon angenommen wird, dass die das schaffen werden. Also für mich ist die Chance, sage ich jetzt mal, 20-30%. Prozent.
0: Ja, die, die würde ich da höher äh, schätzen, weil da ja schon die, da hatten wir ja schon drüber geredet, da sind die Marken, sind ja schon da, da ist ja da ist ja schon der Bedarf da und da wird es dann einfach auf technischer Seite dann gelöst mit einer Shopify-Integration und da muss dann das Instagram selbst dann ja gar nicht so viel an Kompetenzen neu aufbauen. Also natürlich muss man da, können sie auch viel falsch machen, aber da muss nicht mehr, da muss nicht mehr so viel passieren, da, also da, da bin ich, da, das sehe ich da schon sehr anders von den Erfolgsaussichten.
1: Okay, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil, weil, weil für mich das, das Umfeld noch nicht so passt. Also die müssen sich dann schon sehr hinbewegen in Richtung, wir sind die neue, muss ja nicht shopping Shoppingquelle sein, sondern Inspirationsquelle für, für Produkte und alles drum und dran.
0: aber das sind sie ja schon. Das muss ja alles nur noch reibungsloser werden und das und mit der Integration des Ökosystems Shopify und so weiter passiert das ja gerade
1: aber das ist schon ein sehr beschränkter Blick also wenn man also wir, wir betrachten es natürlich auch so aber wenn man wenn du mal anguckst was ist Instagram Instagram ist ja nicht nur der der Shopping und der produktbezogene Teil oder der, der konsumorientierte Teil sondern die Bilderwelt ist ja umfassend und die Frage ist ja ob sie den Fokus so so drehen wollen dass man es eben hauptsächlich als Shopping-Plattform in irgendeiner Form ähm, wahrnimmt oder ob Sie nicht diesen 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 breiten Horizont auch beibehalten wollen oder müssen. Also geht mir bei allen so. Geht mir bei, bei bei Instagram so. Geht mir bei WhatsApp, bei den Kommunikationsdiensten so. Das ist meine 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 Frage. Also ob Sie, also ich verstehe, dass Sie den Weg gehen und die Ernsthaftigkeit mit dem Sie den Weg gehen ist erstaunlich und ähm, ich sehe das. Also sie das. Würde auch sagen. Also das, was sie da an Energie reinstecken, irgendein Erfolg <lacht> wird wird da kommen, aber ich, ich sehe noch nicht, also wenn ich es mal anders formuliere, ist Instagram das nächste Amazon? Das ist für mich meine These.
0: Aber das ist ja meistens, das ist ja meistens dann der falsche Ansatz, weil letzten Endes das nächste Amazon ist ja gerade kein Amazon, sondern irgendetwas, was ganz anders funktioniert. Und da ist ja gerade bei einem, ja, bei einem Instagram, das muss man jetzt nicht als Shopping-Plattform in dem Sinne wahrnehmen, sondern alleine die Reichweite, die Größe, die, die Zahl der täglichen aktiven Nutzer, monatlichen aktiven Nutzer, stündlichen aktiven Nutzer für viele, die reicht ja dann schon aus, damit dann nur ein kleiner Prozentsatz der Nutzung dann sich in Richtung Shopping, Richtung E-Commerce entwickelt. Also man hat das, halt, also neben der Bewerbung, die da schon drin, das hat man das hat man ja schon diese also ich folge ja jetzt nicht äh, Leuten, die jetzt äh, jetzt groß als Influencer jetzt ähm, man man betiteln könnte, aber mir wird schon trotzdem auch regelmäßig dann in den Stories oder oder im Feed dann einem Produkt nahegelegt. und ich sehe das schon äh, dass das ganz viele, dass da ganz viel äh, in der Richtung da einfach, da ist einfach ein Sog da auf dem Markt, dass oder auf, oder auf diesem Dienst, auf diesem Netzwerk, das zu machen. Und da muss es gar nicht so sein, dass man, dass dann Instagram auf einmal als irgendwie der nächste Marktplatz wahrgenommen wird oder als die nächste Shopping-Plattform. Sondern aufgrund der Größe, der Reichweite, ist das einfach etwas, was dann so, was dann dann ein Teil davon ist. Und das kann dann trotzdem äh, einen wesentlichen Umfang von bestimmten Märkten ausmachen, die dann einfach dann darüber stattfinden.
1: Aber das meine ich ja auch. Also ist es wirklich ein, ein relevanter Player, der da, da entsteht. Und ich bin ja ich bin ja bei dir. Also ich sehe das ja ähnlich und ich sehe die Entwicklungen und, und ich glaube auch, dass, dass um, Social Media da weiter ist im, im, im Thema. Aber ich sehe eben, wie gesagt, Payment und äh, Loyalty und äh, andere, äh, die, die eben im App, äh, im hm. mobilen Kontext äh, stark sind, als ähnlich gefährlich und ja, okay. ähm, also ich sehe halt auch, ich glaub, warum ich auch bei, bei dem Payment-Thema jetzt gerade so hänge, ist, weil die einfach gezeigt haben, auch welche Dynamik sie an den Tag legen können. Also diese Dinge werden immer sehr schnell vergleichsweise groß und und relevant und ich glaube halt auch, die haben jetzt auch 20 sehr zähe Jahre hinter sich, haben aber jetzt durch den durch die mobilen Kontext nochmal einen anderen Angriffspunkt und das ist für mich das, was was es ändert und was es auch gefährlicher, wie gesagt, ich gefährlicher oder spannender macht, kann man sehen, ob man es ob negativ hm. oder positiv äh, sehen will. Ähm, also und das ist für mich, das ist für mich und der, der Punkt und die Dynamik. Also, also, aha, also mir zumindest fehlt die Vorstellungskraft nicht, mir das vorzustellen inzwischen und ob sie das durchbekommen und welchen Methoden sie das, das durchbekommen. Ich bin, also wo es bei mir noch ein bisschen hakt, muss man auch sagen, gerade weil wir jetzt Social Media angesprochen haben. Das sind natürlich die cooleren Plattformen, die attraktiveren. Und da sieht man jetzt schon, was die für eine Nutzungsdauerzahl etc. haben. Das ist natürlich im Grunde unerreichbar gefühlt für sowohl Handel als auch für eine Mobile Payment App. Aber gerade dieses Fanmo-Teil, das ist ja wirklich ein Tool, dass das du brauchst und deshalb nutzt es. Du nutzt es jetzt nicht so sehr aus Spaß und, und weil du da was machst. Wobei ich manchmal so das Gefühl habe, wenn ich, ich meine, das ist aber eher die die PR und Vermarktungsunterlagen, dass die natürlich das schon so als es macht doch Spaß, mit anderen sich über diese Geldgeschichten auszutauschen <lacht> so vermarkten muss man sehen. Aber so ein Venmo ist für mich schon faszinierend vor dem vor dem Punkt, weil es eben so ein, versucht, eine Mischung hinzubekommen zwischen Nutzwert, ich habe ein großes, großes hab ein, gerade ein Problem, ich muss die Rechnung teilen oder muss für ein Geburtstagsgeschenk sammeln oder muss, was weiß ich, irgendwas machen in, in, in dem Kontext. Dann die Kommunikationsmöglichkeit, die sie eben ausbauen, also die brauchst du im Prinzip ja nur, ich schicke dir das und das, dann müsst du eigentlich nicht kommunizieren, aber du Danke und hm. Und, und also es ist wirklich so als, als Social Network fast schon aufgebaut. Und jetzt diese Gimmicks, nenne ich es jetzt mal ein bisschen bösartig die sie noch einbauen die das ganze halt die noch ein bisschen Spaß Pep oder wie auch immer man es nennen will da reinbringt und wenn ein Anbieter das schafft, dann ist er schon weit. Also das ist ja im Prinzip das was ich im das ist ja genau das was ich im Handel kritisiere. Handel ist immer super nüchtern. Es gibt nur Produktfeed, mit Produkten, mit Angeboten, es gibt keine Interaktion oder wenn dann nur mit Influencern. Das ist alles super nüchtern und so, als ob es nicht möglich wäre, im mobilen Kontext einfach viel, viel mehr ähm, zu bieten. Und vor dem Hintergrund ist das auch ein bisschen für mich auch nochmal als Inspirationspunkt gedacht, ähm, sich da einfach Gedanken zu machen, wie kann ich, und ich muss umdenken, also es ist nicht so, dass ich mit meinem bestehenden, also wie sie immer so schön, halt mit Wortmitteln, <lacht> jetzt auf einmal eine, eine coole eine coole Shopping-App oder eine coole Mobile-App hinbekomme, sondern ich muss umdenken und muss mir Gedanken machen, wie ich das wie ich das drehe und wie ich das andere anders mache. Also zum Beispiel im kleinen Schwenk nur, ähm, was ich sehr spannend fand, weil, weil wir haben jetzt die More-Meetups, More-Mobile-Meetups äh, regelmäßig in unterschiedlichen Städten, äh, beim Auftakt in München. Äh, wenn du einfach nochmal siehst, wie, wie Keller Sports seine Keller Miles-App macht, die komplett unabhängig ist von dem was was sie haben, dann das ist eine Punktesammel-App, die aber nicht wegen Shopping-Angeboten Punkte sammelt, sondern weil du sportlich aktiv bist und, und irgendwas machst. Die gleichzeitig geschafft unterschiedliche Anbieter, also Fitness-Tracking-Apps zu integrieren und, und damit hast du einen anderen Moment drinnen. Die große Frage, die dann auch aufkam, ja warum macht er das? Und das ist doch nur ein Zuschussgeschäft und das kostet euch und bringt euch im ersten Moment nichts. Und wenn Moritz Keller dann sagt, nee, aber das ist die App oder das Thema, was 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 unheimlich angekommen ist, was auch auf unheimlich viel Zustimmung stößt und wo wir auch feststellen, die Leute bleiben tatsächlich dabei. Ja. Die, die, der nächste Schritt wird dann sein, wie man es wieder integriert und und was man daraus machen kann. Aber das ist für mich so ein so ein, so ein Weiterdenken und Umdenken, was ich mir erwarte. Und das ist jetzt für den Sportbereich und du kannst ja. es aber für andere Themen, dir ähnliche Sachen überlegen. Und das müsste das müsste jetzt im Handel passieren und bei den Payment-Anbietern zum Beispiel passiert es eben.
0: Ja, das ist ja letzten Endes die Frage, ne? wie viel von der Lebenszeit der Menschen ist Handel? Also wie oft gehen sie einkaufen, wie oft beschäftigen sie sich damit und wie oft machen sie andere Sachen und wie kann man als Händler äh, einen quasi ein, ein größeres Zeitkontingent der Kunden, der Nutzer, der Menschen bekommen, weil wenn man es selbst nicht bekommt, dann, dann landet es irgendwo anders bei einem anderen und äh, mit Online, mit Software, mit, mit Apps ist eben die Möglichkeit, Dinge zu kombinieren, die man vorher nicht kombinieren konnte und irgendjemand wird sie kombinieren und aus dieser Kombination können ja dann eben wieder neue Dinge entstehen, die entsprechende äh, Marktmacht dann, dann aufbauen können. Jetzt haben wir ja relativ viel über Paypal geredet, aber ich finde natürlich auch gerade, wenn man so nach China guckt, ist das natürlich dann auch nochmal ganz interessant. Ne? Da hast du dann, dann Alibaba mit Taobao und dann auch Alipay. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du ein WeChat mit WePay, das ja dann in den letzten Jahren auch sehr schnell nach oben gekommen ist und dann auch an Alibaba gefährlich geworden ist, weil WeChat mit WePay mit, mit und, äh, und, und, der, und der mobilen App grundsätzlich für viele Chinesen dann einfach den ganzen Alltag abdecken kann und einfach alles bezahlt, alles, alles abgewickelt wird dann, dann über dieses über dieses ganze System WeChat. Und ähm, die sind ja letzten Endes quasi schon über das, was wir hier reden, ja, ja schon ein paar Schritte weiter und in diesen ganzen Dynamischen, diesen Entwicklungen. Und das ist ja dann auch nochmal äh, interessant. Du hast ja dann auch äh, immer auf kommen comments auch darüber geschrieben, ne, dass das dass, dass sich für dich auch ein bisschen die Frage aufwirft, ob jetzt für Alibaba jetzt ein Alipay nicht vielleicht ein größeres Einfallstor nach Europa, nach Deutschland start, äh, darstellt als ein AliExpress, den, den internationalen Marktplatzteil von, von Alibaba. Und das ist schon nochmal eine interessante Frage, weil gerade in, in WePay und Alipay ist ja, ein gutes Argument haben, integriert zu werden, hier zu Lande, auch gerade von stationären Händlern, weil sie sagen, ja, ja, wenn hier die chinesischen Touristen kommen, die erwarten, dass sie hier dann damit bezahlen können. Und wenn ihr das halt nicht habt, dann sind sie, sind sie irritiert und gehen vielleicht wieder raus, weil das einfach bei denen sehr viel stärker schon im Alltag drin ist. Also das können wir hier im, im, im Bargeldland, können wir uns das nicht vorstellen. Aber in anderen Ländern ist es durchaus üblich, dass man quasi nur noch mit dem, mit dem Smartphone bezahlt. Also nicht mal Kreditkarte, sondern gerade in asiatischen Ländern, da sind die was was das Payment angeht, haben die den Kreditkartenteil äh, und, und, und die Kartenbezahlung, wie, wie man es hierzulande kennt, übersprungen und sind vom Bargeld direkt zum Smartphone quasi übergegangen. Und da erwartet man das. Da, ist man dann, da muss man kein Portemonnaie mitnehmen, wenn man das aufgeladene Smartphone dabei hat, wenn man da morgens zur Haustür rausgeht. Und das ist natürlich noch mal, noch mal interessant, gerade wenn man das, das aus einer internationalen Sicht betrachtet, dass da diese Payment-Dienstleister da jetzt hier dann aus China kommen und dann vielleicht sehr viel schneller auch integriert werden, dann auf einmal überall da sind und dann vielleicht auch, na gut, ich weiß nicht, wie, wie sehr die heimische Bevölkerung dann, dann hier dann, dann darauf anspringt, das wird, das wird man sehen, aber das ist durchaus auch eine äh, interessante Richtung, über die man nachdenken sollte, wo sich der Markt entwickelt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, weil, weil sie es so einfach machen, sie ihnen so einfach machen, so muss man sagen, also weil... Alipay wird als selbstverständlich genommen, genau aus der Argumentation, die du beschrieben hast, die Chinesen, die Touristen sind da, wir wollen äh, profitieren und dann kommt ein Alibaba an Partner, die sie für AliExpress nie gewinnen könnten ja. und äh, da ist es dann schon drin und äh, natürlich so vermarkten sie es und einerseits ist es geschickt, andererseits ist glaube ich gar nicht so, das ist gar nicht so fies gedacht, sondern das ist auch tatsächlich die, die aktuelle Strategie. Aber man muss halt fünf Jahre weiterdenken oder, oder zehn Jahre. Wer werden dann die global relevanten Player sein im, im, im Payment-Markt und im, im shopping Marktplatz Markt? Und äh, dann wird es Mittel und Wege geben, wie man so einen Alipay, und das muss ja nicht Alipay heißen, äh, auch im deutschen Markt einführt. Übernimmt man irgendein anderes Unternehmen oder sonst irgendwas? Also das ist ja alles... Äh, das ist, äh, ja, kann man kann, hat man ja erlebt, wie das auch auch sonst ähm, passiert. Äh, also ich finde, eine gewisse Unbedarftheit ist, ist da da in, in in dem Markt und man lässt da Player rein, die man so normalerweise, vor denen man immer warnen würde. Also ich, die Diskussion ist so, für mich ist so irritierend. Gegen Amazon, da fällt einem alles Mögliche ein, warum man nicht mit Amazon sich verbündet und warum man das alles nicht macht. Alibaba, nur weil es in China einen Marktplatz betreibt, ist man da bereit, drauf zu gehen und das zu machen und um und die chinesische Bevölkerung zu verkaufen, wobei es strategisch genau dasselbe Fall ist. Also nur halt, weil man da nicht vertreten ist, aber dieselben Pro- und Gegenargumente. Und gleichzeitig hier lässt man Alipay. Rein. Und ergänzend zu dem, was du schon gesagt hast, zu dem ganzen Payment-Thema oder in, in China und in asiatischen Märkten, ist auch dieses Thema Super-App, das Super-App-Konzept da schon viel bewährter. Also, dass man es gewohnt ist, innerhalb der App dann wieder unterschiedlichste Services zu haben und eventuell Services, also das ist ja wirklich ein, ein Netzwerk-Ökosystem. Du kannst auf unterschiedliche Art und Weise auf die Services dann zugreifen und die stärkere App setzt sich durch und es ist ja spannend, dass, dass ein WeChat eigentlich eine Kommunikations-App sich da da durchgesetzt hat und eines der stärksten äh, ähm, Super-App-Modelle ist, aber da gehen ja alle jetzt in die Richtung, von, von den äh, Ubers dort äh, angefangen bis zu natürlich auch ein AliExpress und 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 also AliExpress gibt es, bis bis zu einem Alibaba ähm, im Shopping ähm, Kontext und vor dem Hintergrund finde ich noch ganz spannend müssen wir nur ganz kurz nur anschneiden, wie wollte ich's, weil in Japan diese diese Entwicklung ein ein Yahoo Japan verbündet sich erstmal übernehmen sie einen SoSo -So, einen Shopping Anbieter und zwar zu dem Zeitpunkt als sie PayPay -Pay starten eine Payment App hm. gleichzeitig haben sie sich jetzt fusioniert mit Line was quasi eine ein weiterer starker Kommunikation, also ein bisschen, dass das WeChat oder, oder WhatsApp im japanischen, asiatischen Raum ist ähm – aber das Denkansatz ist ja genau derselbe. Wir sehen, dass, dass ein WeChat in China stark ist, diese Services integriert hat und wir versuchen sowas, ist ein bisschen verkopftes Modell, aber man kann es ja mal versuchen, für Japan zu bauen, wo ein Rakuten vergleichsweise stark ist, wo wir dem aber was entgegensetzen müssen. Weil wir uns mit dem bisherigen Yahoo-Shopping Yahoo, Yahoo -Shopping und was es alles gab, einfach nicht weiterkommen oder das nicht in die mobile Welt zu transportieren können und auch nicht so hinbekommen, dass es einfach von der, von der, Nutzer, von der Nutzungshäufigkeit und von, von allem groß genug ist. Also, und da sieht man, das fasziniert mich so, weil, weil das im Prinzip total unabhängige Player waren. Hm. Also Softbank ist irgendwie an allen ein bisschen beteiligt, deswegen macht es aus deren Sicht strategisch Sinn, aber jetzt im Grunde alles unabhängige, durchaus relevante Player, die dann zum jetzigen Zeitpunkt versuchen, das Thema nochmal neu zu denken und wirklich quasi so sich für den nächste, sag ich jetzt mal, nächste Jahrzehnt oder die nächste Welle zu rüsten. Eben mit dem Hinterkopf mit dem, was, was in China passiert ist. Und ähnliche Entwicklungen kann man ja auch für, für USA oder für 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 Europa oder für wo auch immer sich vorstellen. Ähm, nicht eins zu eins, das finde ich ja auch noch das das, das Faszinierende, sondern äh, ich glaube nicht, dass das das China-Modell bei uns funktionieren würde, so der, in der Form, auch weil weil die Kommunikationsaspekt nicht so stark ist. Deswegen kann das ein anderes Einfallstor sein und eine andere starke App, die dann plötzlich ähm, diese diese Möglichkeiten hat und diese Partner integriert, also das ist für mich schon, also das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt für, für viele und für, für, für den einzelnen Händler. Das kann ich mir schon vorstellen, aber aus einer, Sicht, wie wird eine Branche in, in fünf Jahren oder zehn Jahren aus? Ist, glaube ich, das, das hochrelevant. Und im Grunde finde ich sehr spannend, weil, weil wir weggehen aus dieser Werbewelt. Das finde ich, das ist für mich immer so ein bisschen eine Genugtuung, dass wir immer nur von, von Werbung, Marketing und alles waren, waren die Hauptthemen jetzt quasi die letzten 20 Jahre oder zumindest mal 15 Jahre. Und jetzt Dreht sich das aber und es kommen eher transaktionsorientierte Modelle da rein und da ist der Handel natürlich nah dabei und er kann aber, er kann Profiteur sein oder er kann unter die Räder kommen und gibt eben da auch wieder Provisionen und alles Mögliche ab. Und vor dem Hintergrund finde ich das spannend. Also bisher war eigentlich immer das alles eine Diskussion, die für eine Medienbranche schlimm war, was da alles so passiert, wenn Google hochkommt, wenn Facebook hochkommt. Jetzt glaube ich, Kommen wir in den mobilen Kontext in die Diskussion, dass es durchaus auch für den Handel, also Relevanz, Schrägstrich Folgen mhm. hat, wenn man sich diese Entwicklung nicht bewusst macht. Und auch die Möglichkeiten, die einfach entstehen. Ich glaube, das ist alles der Punkt. Deswegen ist für mich dieses, komme ich über die Mobile Schiene, weil ich mir sage, das ermöglicht alles erst Mobile, Mobile Apps, alles was, oder, oder was das Smartphone an Daten liefert und, und, und Interaktionsmöglichkeit bietet. Das, das ist der treiber und ja. für den handel ist es immer noch es ist ein mobiler kanal jetzt plötzlich da also das ist total unterwehrt also das ist das ist <lacht> es ist, ist schlimm wenn das, wenn das verständnis so ist weil dann dann muss man sich um alle bestehenden online player sorgen machen wenn, wenn die das nicht erkennen dass sie sich da komplett drehen und umdenken müssen.
0: Ja kommt letztendlich immer wieder auf das Selbstverständnis hinaus, wenn man sich als Unternehmen wahrnimmt und was man, was man sein will und wenn man sich eben nur als ganz klassisch im Handel tätig als Händler sieht, dann sieht man dann die entsprechenden Optionen nicht, die sich auf einmal einem bieten, im, gerade im mobilen Sektor, was man da machen kann, wie du schon jetzt gerade mit dem sozialen Aspekt bei Venmo schon angesprochen hast, was dann ja letztendlich erstmal ein erster Schritt ist, ein Einfallsturm ist, um, um dann was aufzubauen, was dann das Potenzial hat, größer zu werden. Ja, ich, tatsächlich ist es interessant, darüber nachzudenken, was so ein, so, so ein Paypal, wenn es ganz viele Services aggregiert in einer App, muss jetzt nicht zwingend wie eine Super-App werden, wie ein WeChat, aber in so eine Richtung gehend, ähm, hat das schon extreme Potenziale, weil es letztendlich, ich hatte ja letztes Jahr, als Facebook Libra vorgestellt hat, hatte ich da einen längeren Text dazu geschrieben, was warum jetzt zum Beispiel ein Spotify oder ein Uber, was deren Gründe sind, daran beteiligt zu sein und ich habe da gesagt, dass es entsprechend dass es Ganz oft einfach nur ganz banal die Transaktionsgebühren sind, die anfallen, die, die Kreditkartengebühren, die Bankgebühren. Wenn man die einspart, gerade wenn man im Micromobility-Bereich, was so Scooter und Bikesharing angeht, wo man in den kleinen Beträgen äh, arbeitet, 1, 2, 3, 4 Euro, da macht das einen, einen großen Teil aus dessen, was, was man dann abgibt. Wenn man das irgendwie reduzieren kann, dann macht das einen extrem großen Unterschied im Geschäftsmodell sofort. Und das ist letztendlich bei einem Paypal, wie ich vorhin schon sagte, oder einem, einem Payment-Anbieter letztendlich ähnlich. Je mehr von, von diesem Geldfluss oder diesen Transaktionen innerhalb des Systems bleiben, desto weniger landet dann bei der, bei der Bankbranche, bei der Finanzbranche und desto mehr bleibt bei dem Payment-Anbieter und desto mehr... Und darf und kann natürlich dann kann er ja einen teil auch an die an die partner wiederum abgeben was die wiederum für die eine attraktivität ist dann da, da drin zu sein und dann auch ihre kunden zu weisen, ach wo Geht doch, macht das doch, macht doch meinen Service, bezahlt den oder interagiert mit mir über die PayPal app Das muss dann nicht ein klassischer Handel sein, sondern eben, wie gesagt, so ein Service wie ein, wie ein Micromobility oder wie auch immer in dem Bereich. Und ähm, das ist schon auch noch mal so ein interessanter Aspekt, der damit reinspielen kann, sodass so etwas dann hochkommen kann. Es muss nicht ein Payball sein, wie gesagt, kann auch ein anderer sein. Aber was ich auch noch sagen äh, möchte, ist, ein interessanter Aspekt davon ist natürlich auch, dass es spannend ist, wie du sagst, und, und du sagst auch immer spannend und gefährlich, je nachdem. Und ich bin gar nicht so sicher, ob, das, ob so etwas tatsächlich auch gefährlich für den Onlinehandel wäre, wenn so etwas groß wird, weil ich sehe zum Beispiel auch in AliExpress, wenn das hierzulande groß würde, hatte da äh, auch in dem Nexus-Newsletter auch noch so ein paar Punkte mal aufgeschrieben, weil es das, ist, wenn mehrere Marktplätze oder Plattformen groß sind, dann konkurrieren sie ja auch miteinander und das ist ja von Vorteil für alle, die dann darauf stattfinden, also auch gerade für die Verkäufer, ne? wenn halt nicht ein dominanter Amazon-Marktplatz da ist und dann noch, dann noch ein schwaches Ebay daneben und danach, danach kommt gar nichts mehr, dann hat man halt keine Wahl. Aber wenn jetzt ein, Amazon groß ist und dann vielleicht ein AliExpress auf einer oder irgendein anderen Marktplatz kann ja auch ein Wisch sein oder wie auch immer, das spielt ja keine Rolle, muss nicht auf Augenhöhe sein, aber auf relevanter Höhe ist und dann daneben vielleicht zusätzlich noch ein Payment anbieter wie ein Paypal auch noch auf einer relevanten Höhe ist, dann verändert das sofort die Dynamiken im Markt, in der Branche. Das muss also deswegen nicht zwingend in Anführungszeichen gefährlich sein für den Online-Handel, wenn dann die hochkommen, sondern im, im Gegensatz kann das eine ganz andere Dynamik auf der plattform Marktplatzebene entwickeln
1: bin ich voll bei dir. Also gerade weil das so unterschiedliche Modelle sind. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel die Instagrams und so noch mit reinnimmst. Also ja. wenn wir wirklich vier, fünf unterschiedliche Modelle hätten, wo Handel passiert und wo, wo ein unterschiedlicher Anreiz ist oder wo Transaktionen passieren, unterschiedlicher Anreiz ist, das zu machen. Und gefährlich finde ich es vor allen Dingen vor dem Grund, weil der Handel auch die Möglichkeit hätte. Also es, es gäbe jetzt die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, wie müssen solche Services aussehen und wie kann ich mich so positionieren, dass ich da eine Rolle spiele. Und es muss ja nicht der, der, der Universalanbieter sein, sondern das kann ein Spezialthema sein, was einfach dann attraktiv ist und was auch super lukrativ sein kann, weil man dann eben bestimmte für sich spannende Zielgruppen ansprechen kann. Deswegen ist das für mich jetzt nicht per se nur ein Thema, was jetzt wieder die eben Amazons, Ebays und, und, und PayPals oder so die ganz großen interessieren muss. Sondern dadurch, dass es für mich ein Denkansatz ist und so, du hast es angesprochen, das Selbstverständnis ist, ist quasi der Punkt, welche Rolle spiele ich künftig in dieser mobilen Online-Shopping-Welt mhm. ähm, als, als, als Händler oder als Anbieter und das, das muss passieren und da darf man sich halt nicht so, also ich hoffe, dass der Onlinehandel nicht ähnlich naiv agiert wie der stationäre Handel im Vergleich zum zum Online-Kontext, darf man nicht sagen, wir, wir wissen, wie online geht und wir haben es ja jetzt in den letzten 20 Jahren gezeigt und wir sind jetzt in die Größenordnung gekommen und jetzt sind wir endlich durch und jetzt lasst uns auch in Ruhe, jetzt wollen wir unser Geschäft so weiter betreiben, dass es geht. Das, das ist genau die Gefahr, die ich sehe, dass, dass jetzt dieser Umschwung oder dieser Umbruch passiert und auch passieren kann, weil eben alle, alle Faktoren, alle Kriterien erfüllt sind und jetzt ist noch Zeit, sich dazu Gedanken zu machen und, und, und sich das das zu überlegen in, in ein paar Jahren wird sich rauskristallisieren was denn die relevanten Player sind und wir haben sie in der anderen aus Mobile-Ausgabe schon mal gesagt also du bist ja auch ein Freund von sozusagen es ist, es ist dauernd Transformation ja. <lacht> angesagt ja. das heißt wir sehen ja schon dass dann kommen die 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 Voice Services und kommen kommen andere Themen oder noch stärker integrierte Themen das muss dann nicht mehr im dann sprechen wir nicht mehr rein von von der Mobile App Welt was ohnehin einen, ja faszinierendes Modell ist, weil es so auf Smartphone bezogen ist. Ähm, also das, es, es geht ja weiter und, und im Grunde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon als Kür bezeichnen soll, aber es, 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 es wird immer, wie soll ich sagen, ausgefeilter und, und, und spezialisierter und man kommt immer weiter weg von dieser klassischen, einfachen, strukturierten Handelsdenke. Ähm, also das ist immer noch eine Kompetenz, Einkauf, Verkauf, Produkte günstig zu sourcen, Sortimente zu finden und all das, wenn man das als Kernhandelskompetenz versteht, das, ist, das wird nicht weggehen in, in, in der Form. Aber die Kundenansprache, das Verkaufen und wie man das unter die Leute bekommt, das wird sich extrem wandeln und dann ist man halt, dann muss man seine Rolle definieren. Ist man eher der der Produktnah agiert und und die Ströme kanalisiert und da da gut ist oder ist man der und da ist ja immer der Hebel einfach der größere der der verkaufen kann der der nah an den Kunden dran ist der die Kundenbindung hinbekommt hm. oder Mobile Engagement Customer Engagement Engagement ist ja eigentlich momentan so das das Wort das man dafür verwenden äh, will und ich glaube was wenn man es nochmal ein bisschen zurückgeht was was für Kompetenzen fehlen dem Handel er muss in irgendeiner Form diese, dieses Social Element hinbekommen, was ein wesentlicher Treiber ist, weil sonst bist du immer nur also wenn du Bedarf hast, nutzt du so etwas. Ja. Aber in irgendeiner Form muss muss eine Kommunikationskomponente äh, hinbekommen. Ähm, natürlich ein Mobile-Verständnis in, in dem Sinne, welche welche Möglichkeiten es da hat. Also das sind schon. Und, und er muss einfach dieses, dieses Verkaufen besser hinbekommen. Es, es geht nicht darum, ich habe Produkte im Shop und habe den Checkout. Und meinetwegen jetzt auch, haben wir ja das andere Thema ja durchaus auch, äh, ich kann gut liefern oder habe die Lieferprozesse im, im, im Griff. Auch alles relevant. Aber alles nachrangig relevant. Deswegen ist ist für mich dieses, ja nennen wir es Interface oder Kundenzugang oder wie auch immer man's, man es bezeichnet, ist so ein so ein wichtiges Thema, also sollte so ein wichtiges Thema gerade sein, weil so viel möglich ist und so wenig passiert. Formulieren wir es mal so, so platt. Und das Schlimme ist ja, deswegen kann man es immer so schlecht deutlich machen, weil über etwas, was nicht passiert, wird ja auch nicht geschrieben und es ist hm. kein Thema in der ja. Branche und keinerlei Relevanz. Und das ist so für mich so das Verzweiflungsmoment ja dabei, dass ich mir denke, meine Güte, die Möglichkeiten sind da, Potenziale ohne Ende, Player, die das nutzen könnten, Konkurrenten, die im Prinzip schon zeigen oder 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 dir klar machen, was, was auch, also wer, wer, denn, wer dein Konkurrent in hm. Zukunft ähm, sein wird. Und beides passiert nicht, also über die Möglichkeiten wird nicht diskutiert, über den Tellerrand wird nicht geblickt, also das ist ein, das ist, das ist für mich immer so die, sind diese Phasen, wo ich halb verzweifle, weil du kommst natürlich, also über das, was, was ich, ich versuche bei Exciting Commerce zu machen oder worüber wir hier sprechen, das wird ja dann auch mal als so exotisch, äh, ähm, wahrgenommen, weil es für niemand anderen ein, ein Thema zu sein scheint, also ein paar, ein paar wenige schon. Also ich genieße das sehr, dann da den Austausch auch zu haben und ein paar finden das ja alles auch sehr faszinierend, auch teil, zum Teil Leute, die schon lange in der Branche sind, aber nicht, nicht dass die, das dass die Gesamtbranche, dass das für relevant hält und ja, das, aber das ist die, das ist, ich finde das immer die die Herausforderung. Also wenn wir einen Fachjournalismus hätten, der nicht nur PR-Meldungen wiederkäut und verbreitet, das ist so die und wenn nicht das als relevante Branchentrends, finde ich immer, immer so faszinierend, wenn die, wenn die Branchentrends äh, daran festgemacht werden, was sind die Themen, über die am meisten berichtet wird und wo worüber es am meisten Pressemitteilungen gibt, ja. ist nämlich so, so super irritierend, sondern im Grunde müssten deine Kriterien ja schon andere sein. Du siehst ja, wo es. Also ich finde. Man sieht, wo es Nachholbedarf gibt und da müssen wir jetzt gar nicht in Richtung Zukunftsstrategie und alles sprechen. Man sieht ja auch, dass, wo hakt es in der Logistik, wo hakt auf der Webseite, wo hakt im Immobilien. Also es gibt ja so viele Themen, die die überhaupt noch nicht in Ordnung sind und wo man froh sein kann, dass es überhaupt so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Also das könnte man alles thematisieren und muss man nicht muss man nicht destruktiv machen, sondern kann man konstruktiv machen. Es gibt jetzt die und die Optionen, so könnte man besser werden, so bekommt man hin Und das ist eigentlich immer nur eine ja, Optimierung der Suboptima, die, die letztendlich passiert. Mhm. Man sucht sich Probleme und versucht die zu lösen, ohne dass man über den Teller dann blickt und guckt, wie könnte man auch neue Wege ähm, gehen und, und damit eigentlich das, das, das Grundproblem auch, auch lösen. Also das als kleinen Schwenk, ich weiß, das ist wieder so ein, äh, da, da, sich rumzubeklagen, aber das ist das Grunddilemma, in dem man den man steckt und äh, wo bei mir auch immer dann die, wie soll ich sagen, ich, der Geduldsfaden reißt ab einem gewissen Punkt, dass ich sage, okay, wenn wenn es jemand anders macht, dann muss man das halt irgendwie so machen und setzt ja. den natürlich dann immer in die Nesseln.
0: Ja, ich würde ich würde in dem Zusammenhang nochmal auf unsere Jobs to be done Ausgabe hinweisen dir das ist ein ganz guter Weg um da so das Eigenverständnis als Unternehmen zu hinterfragen und vielleicht neu zu positionieren und da auch mal um zu nehmen was welche Bedeutung hat man beim Kunden und wie kann man die wie kann die vielleicht größer werden oder wie kann man näher am Kunden dran sein damit
1: Gut, guter Punkt, guter Hinweis. Ja, also wo, wo stehen wir oder was zum, zum ein bisschen Resümee zu ziehen? Also das ist natürlich jetzt ein Thema, was sehr, wie soll ich sagen, wir, wir, wir schweben im hypothetischen Raum, sage ich jetzt mal. Wir sehen im Prinzip, so, was was machen die die Payment-Anbieter gerade? Man kann sich vorstellen, wo das hinführt. Vielleicht möchte ich zu abschließend noch mal kurz auf, auf den Aspekt an, reinkommen, äh, den Aspekt ansprechen, im, im paper kontext diese Honey-Übernahme. Also wenn hm. wo haben wir ja ausführlich gesprochen. Das finde ich den relevanteren Service, weil er eben Social drin hat, weil er wirklich auch einen Nutzwert hat und weil sie versuchen, das quasi in der Interaktion zu pushen, sodass das wirklich super relevant wird. Und für mich ist dann der Punkt, jetzt haben sie einen Honey übernommen, was eben als Preisvergleich da ist, was im Prinzip äh, ja die Kontakte zu den Händlern hat, in einer anderen Form, was über Provisionen funktioniert und ähm, was ihnen aber die Möglichkeit bietet, diese Daten und Themen auch zu integrieren. In mhm. Venmo zum Beispiel. Finde find ich den spannendsten. Ansatz. Das fand ich es so irritierend, du hast das Beispiel ja genannt, dass, dass Amazon da aufgeschreckt wird, wo ich mir denke, das ist glaube ich gar nicht der Punkt, warum PayPal Honey übernommen hat und dass, dass Amazon dem jetzt schaden könnte.
0: Ja, aber ich fand es eine interessante Reaktion von Amazon dann in dem Zusammenhang.
1: Ja. <lacht> Absolut, aber es ist, es ist echt, das hätte ich von jedem anderen erwartet, aber nicht <lacht> nicht, nicht von von Amazon, äh, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das nachrangigste Thema, was was man da hat. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, also die die haben quasi die ganzen Daten und und können dir günstige Angebote machen, die können dir einfach nochmal andere Services, auch in dem Kontext, wo du ja schon am Geld, bist ja quasi in der Geldbörse drin des, des Kunden und das muss nicht, ich finde auch, es sind auch fiese Möglichkeiten vorstellbar, wo du da wirklich sagst, okay, hast du dir das genau überlegt, ob du das bei dem Händler bestellen willst und willst du wirklich Sollen wir das nicht wieder rückgängig machen? <lacht> Weil da gibt es das Produkt nämlich äh, um einiges günstiger. Also so fies muss man es gar nicht denken, wäre auch 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 möglich. Aber allein Angebote zu haben und äh, über Gutscheine zu arbeiten, über was auch immer zu arbeiten, also alles, was halt in dem Segment äh, bewährt ist. Und ich weiß nicht, warum die vier Milliarden wert waren, also ob die Technologie so gut ist oder ob die irgendein noch ein Geheimprojekt haben, was was sie dann so relevant macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht jetzt, also im Prinzip, Wann gab es eine Übernahme in diesem Segment in ähnlicher Größenordnung? Im Prinzip das, das ist das Thema ja durch gewesen und alle sind entweder übernommen worden oder haben eigentlich keine Relevanz erreicht. Also deswegen bin ich da jetzt auch nochmal gespannt, was, was da an, an neuen Services und Themen kommt. Und man hat es ja auch zum Beispiel bei Venmo, wurden nicht als Venmo übernommen, sondern als Braintree übernommen. Und das hm. Venmo war ein kleines Thema irgendwo, was dann jetzt einfach die, diese extrem hohe Relevanz für PayPal gewonnen hat. Also so ein bisschen stelle ich mir das da auch vor und ähm, deswegen finde ich das interessant. Aus also, einem anderen Punkt finde ich es noch interessant, wenn man sich mal die, die Übernahmehistorie von PayPal anguckt in den letzten Jahren, im Vergleich zu eBay zum Beispiel. Also ich habe jetzt den Namen leider nicht präsent, aber sie haben noch einen Payment-Anbieter aus, aus, aus Skandinavien übernommen gehabt. Sie haben eine Fülle an, an, an Geschichten übernommen. Also sie, sie haben auch noch andere Services. Es ist nicht nur PayPal und Venmo, sondern es gibt noch, ob das nicht Zoom hieß, habe ich jetzt auch nicht, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt. Deswegen bin ich jetzt im Payment-Thema in der äh, Tiefe auch, auch nicht drin. Aber man muss sich PayPal nicht nur als PayPal vorstellen, sondern PayPal als Mix oder, oder, oder Portfolio an hm. Payment Vielleicht auch irgendwann Shopping-Anwendungen. Also ich kann mir eben jetzt vorstellen, dass das aus Honey Shopping-Anwendungen entstehen. Und ich bin mir so, bin sogar skeptisch, ob Honey als eigene App oder als eigener Service überleben wird. Sondern das kann gut in, in, in die anderen aufgehen. Und da finde ich halt, also vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man schon auf PayPal achten. Was die da machen und du hast es ja auch angedeutet, die haben einfach jetzt den vollen Fokus auf diese Themen, die sind nicht mehr abgelenkt durch, durch Ebay, die kaufen auch kein Magento mehr dazu oder was was auch immer sie schon mal ähm, hatten. Ähm, also das ist für mich und sind einfach so lang am Markt und so stark da präsent, ähm, dass das wirklich zumindest im West, in der westlichen Welt einer der Treiber sein könnte und, und und werden könnte. Andere sind jetzt auch in die Börse gegangen im, im Payment-Bereich, die sind aber eher klassisch unterwegs und ansonsten hat man ja die ähm, chinesischen und die asiatischen Anbieter. Also ich bin mir jetzt auch gespannt, ob äh, Alipay läuft ja unter Ant Financial, ob die den Börsengang noch machen und sich abspalten. Also haben wir da auch einen relevanten Player nochmal, der in derselben Liga spielt. Also ich würde da ein bisschen unterscheiden. Ich würde Klana da noch mit reinnehmen, haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Ähm, aber die machen sich auch sehr viel Gedanken und und haben einfach, also haben das auch vor drei, vier Jahren schon vorgestellt. Diesen diesen seamless Checkout, also dass mhm. du gar nicht mehr, du kaufst das einfach und irgendwann befasst du dich dann damit, was du eigentlich alles bezahlen musst. Also die haben das komplett entkoppelt ähm, und und haben natürlich dann auch nochmal ein einen anderes Moment da drin. Einerseits verführerisch, andererseits gefährlich, aber das ist eine, auch im mobilen Kontext einfach nochmal eine, eine, eine andere Möglichkeit, die sie da aufzeigen. Insofern würde ich das auch als ähm, spannenden Player mit in dieses Set reinzunehmen. Dann haben wir 3, 4, 5 international und die werden sich jetzt gegenseitig äh, anspornen und da an, an Lösungen arbeiten. Ich bin, bin, bin sehr gespannt, was dieses Feld noch bereithält und bin sehr gespannt, ob, die, ob der Handel, also auch in Amazon, auch, 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 auch die reagieren ja. und was dagegen setzen.
0: Da sind wir mal gespannt, was dann was dann alles in nächster Zeit noch äh, so Sicherheitsrisiken für Amazon dann sind.
1: Vielleicht, ja, vielleicht kommt ja auch mal ein Amazon unter Druck. Das wär, würde ja. den ein oder anderen der Branche ja gar nicht so, so, so ungern sehen. Äh, also das muss schon, also Amazon kommt da sicherlich wieder raus und ähm, ist natürlich bei anderen Themen schon ein, zwei Schritte weiter. Aber also wir haben die Diskussion. Also Amazon also dieses Peak-Amazon-Thema im Handelskontext, im Marktplatzkontext nicht, aber eben im Kundenzugang und im Mobile ist Amazon äh, angreifbar über solche Player, eben nicht direkt. Also ich glaube nicht, dass… das. Ich hatte eine Diskussion mit dem in Manager, Manager Magazin, einen Artikel erschienen, auch zu… Hm. Zu AliExpress, ähm, wo, wo, wo ich äh, mit mit dem Autoren oder mit dem, dem Redakteur auch gesprochen habe, äh, wo man eben auch dann feststellt, nee, das ist nicht nicht eine 1 zu 1 Konkurrenzsituation, es kommt nicht direkt das nächste Amazon, das genauso aussieht, sondern es kommt quer und deswegen ist genau. Alibaba ja. mit AliExpress und Alipay eben durchaus ein, ein gefährliches ein, 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 ein Gefährlicher Konkurrent, weil es eben, du hast es vorhin so schön formuliert, aber es, ist, es fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also es, ist, es kommt quer zum, zum Markt und, und du kannst eigentlich nicht direkt, äh, es ist nicht so ein direkter Wettkampf, der da, der da stattfindet. Also insofern macht es das ein bisschen unberechenbarer.
0: Genau, es sind immer die unfairen Vergleiche, die interessanten Vergleiche sind. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen und, wenn ich mich recht entsinne, auch ersten Payment-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.